0: Ils avaient tout pour être heureux. Un conjoint nord, en or ou l'espérance d'en avoir un très bientôt. De beaux enfants peut-être, un bel avenir, une situation confortable et puis un beau jour. Quelque chose est survenu qui a tout changé. Un grain de sable ou un gros pavé qui a fait dérailler le TGV de leur vie et qui les a fait débarquer dans un paysage inconnu. Un beau jour, c'est l'histoire d'hommes et de femmes croyants ayant vécu une épreuve ou un bouleversement de vie. Ils nous racontent comment ils l'ont traversé et ce que ça a changé dans leur vie et dans leur foi. Bonjour, je m'appelle Marie et « Un beau jour » est un podcast de famillechrétienne.fr. Aujourd'hui, je rencontre Laetitia, la maman de Jean-Baptiste et Augustin. Vous savez, Jean-Baptiste, c'est le petit garçon du film « Lourdes », venu avec son papa au sanctuaire prier pour son petit frère, atteint d'une terrible maladie de la peau. Et lui-même est atteint d'une autre maladie génétique. J'ai voulu en savoir un peu plus sur cette famille hors normes, durement touchée par la maladie. Comment continuer à prier quand on sait que votre enfant est condamné Comment traverser une épreuve aussi lourde Je suis très heureuse et reconnaissante à Laetitia d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Laetitia. Bonjour Marie. <rire> Merci d'être venue. Avec grand plaisir. Pour commencer, je vous ai demandé d'apporter un objet... Mmh. En lien avec euh, l'épreuve que vous traversez euh, en ce moment, euh, quel est-il
1: Alors, il n'y a pas un objet, Marie, mais il y en a deux. Il y a un chapelet que l'on m'a transmis lorsque j'avais 16 ans par un père missionnaire. Euh, je l'ai rencontré parce que nous vivions quelque chose de compliqué à la maison, à savoir, euh, je venais d'apprendre à mes parents que j'avais été souillée par quelqu'un de, de la famille. Et à ce père, je n'ai pas eu besoin de, de lui dire. Et il m'a donné ce chapelet... Il m'a dit « N'aie pas honte et Marie est toujours avec toi ». Ce chapelet, j'ai toujours gardé. Et aujourd'hui, il me sert dans les épreuves qu'on traverse avec les enfants. Même si à certains moments, je l'ai mis de côté. Là, maintenant, il est toujours avec moi, dans ma poche euh, ou dans mon sac. Mais il est toujours avec moi. Et le deuxième objet, c'est le doudou euh, reçu pour la naissance de Jean-Baptiste. Euh, c'est une amie qui, qui l'offre, qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Et... Euh, Jean-Baptiste y tenait beaucoup, c'est ce petit mouton bleu que l'on voit dans le film Lourdes et Jean-Baptiste l'a transmis très généreusement à son frère. Et ce, ce doudou, c'est le doudou douleur, c'est le doudou tout doux et puis ça rappelle aussi la, la petite brebis que l'on est. Donc euh, voilà, et il était parti à Lourdes parce que euh, ce doudou représentait à la fois Augustin, ses douleurs et euh, lorsqu'il a été frotté sur cette roche, c'était pour donner toutes les les douleurs d'Augustin vécues jusqu'alors et qui se recharge, qui lui donne plein plein de force pour pouvoir aller au ciel quand Dieu l'appellerait.
0: D'accord, alors pour qu'on comprenne bien, est-ce que vous pouvez nous, nous dire quelle est cette, cette épreuve que vous traversez
1: Oui, alors euh, je suis maman euh, de deux enfants porteurs de handicap, Jean-Baptiste aujourd'hui il a 10 ans, il est porteur du syndrome prader cest c'est-à-dire qu'il reste de petite taille, il n'a pas la satiété et... Et du coup, c'est un dysfonctionnement de l'hypothalamus et l'hypophyse. Euh, donc, tout ce qui est hormonal euh, ne fonctionne pas bien. Voilà, avec un retard neuromoteur. Et euh, on n'est pas porteur. Euh, lorsque j'étais enceinte, il y avait des soucis, mais euh, rien n'était euh, vu. Euh, et le deuxième, Augustin, qui est né six ans après, il a. Il est porteur d'une maladie génétique qui s'appelle l'épésanermolyse bulleuse jonctionnelle dans une sous-forme Erlitz. Et euh, lui, son espérance de vie était normalement jusqu'à deux ans et demi, trois ans. Il en a quatre ans et demi aujourd'hui. Donc, Augustin est en soins palliatifs à la maison depuis janvier 2016. Aujourd'hui, il est dans un centre deux à trois fois par semaine, ce qui nous permet de nous libérer un peu de temps.
0: Si on revient un petit peu sur... Euh sur l'annonce de, de, de la maladie d'Augustin, euh, j'imagine qu'ayant déjà un enfant malade, mmh. euh, quand on vous annonce euh, voilà, un, un enfant malade et plus malade en plus que mmh. Jean-Baptiste, que, quelles ont été vos réactions, vos sentiments
1: Eh bien, une grande incompréhension vis-à-vis euh, -vis, en fait, de Dieu. J'étais en colère vis-à-vis -vis de lui. J'ai même... Euh, dit mais pourquoi tu nous fais ça qu'est-ce que je ne fais pas d'assez bien pour toi pour nous imposer cette autre épreuve donc euh, c'est ce que j'appelle mes psaumes de colère et ensuite j'ai conclu en disant euh, si tu si t'es vraiment là, si tu nous aimes et eh bien tu n'as pas à nous laisser seuls dans cette nouvelle épreuve tu as intérêt à nous accompagner donc je compte sur toi et euh, effectivement il nous a accompagnés tout du long de l'épreuve depuis, on va dire, le diagnostic posé jusqu'à aujourd'hui. En quoi voyez-vous sa présence, justement, dans, dans cette épreuve Eh bien, je la vois, mais vraiment au travers du visage des enfants. Je la ressens aussi. Alors, je la vois au travers des visages de l'enfant, parce que Augustin avec ses plaies, il a certaines plaies comme, qui sont posées comme celles du Christ. Et euh, du coup, j'ai l'impression et la sensation de soigner le Christ, comme quand il a été euh, le long de, de ce chemin de croix. Euh... Donc, cette présence nous aide et nous transcende et, et nous dépasse, parce que ce n'est pas mon métier à la base. J'étais euh, attachée de direction et donc nullement une infirmière. Je n'étais pas préparée non plus au handicap. Donc, il est là, il nous aide. Et puis, aussi bien euh, dans les soins que l'on apporte, mais aussi moralement, euh, quand ça flanche il y a toujours quelqu'un qui va nous envoyer un SMS à ce moment-là, ou faire un toc-toc à la porte, ou un appel, et, et euh, d'un seul coup, on rebondit, on ne on, on va pas au fond du trou. Donc euh, cette présence, elle est là. Elle est rappelée aussi à travers notre petit Augustin, qui euh, régulièrement là euh, est malade. Alors, euh, par sa maladie, mais aussi par la bobologie hivernale, mais qui, qui s'accentue du fait de sa pathologie. Et il il dit, euh, Seigneur, j'ai besoin d'aide, de lui-même. Et quand il a euh, cette guérison d'une bobologie ou par un accident, comme euh, juste avant Noël, une karatite, dès qu'il a réouvert les yeux, il a dit, merci Seigneur, merci Marie, tu m'as entendu. Alors, euh, je pense qu'eux, ils, ils nous montrent le chemin.
0: Mais est-ce que ce n'est pas quand même euh, complètement... Injuste de voir euh, un enfant si innocent, si,
1: si petit, souffrir euh, si, si gravement, si durement. Ça... Alors, euh, on pourrait penser effectivement une part d'injustice, mais je suis pas du tout sur ce créneau-là. Euh, parce que pour moi, finalement, euh, on, est, on est dans le monde militaire et, et, et de voir ces militaires qui ont été tués euh, tout au long de l'année, ce pas plus juste. Les pompiers qui sont morts en sauvant des vies au feu, ce n'est pas plus juste, ou même blessés. Donc je ne je, je positionne pas sur euh, cette notion de justice ou d'injustice. Il y a des adultes qui ne méritent pas non plus. Euh, en revanche, c'est de transcender cette douleur, cette souffrance, pour nous rapprocher de notre foi au maximum.
0: Et Oui, parce que je rappelle que votre mari est militaire, c'est ça Oui, tout à fait. Okay. <rire> Et euh, oui, très concrètement, vous avez quand même dû euh, voilà, arrêter
1: de, de travailler pour vous occuper d'Augustin, c'est ça Alors, j'avais arrêté de travailler à la naissance de Jean-Baptiste. C'est un choix que, que nous avions fait euh, pour être au plus proche des soignants et du coup, lui donner le plus de chances d'être autonome plus tard. Naissance d'Augustin arrivant, là où il s'est obligatoire l'arrêt de travail parce que c'est du H24 euh, donc, c'est à la fois un choix et en même temps une obligation euh, que je fais avec plaisir, mais qui n'est pas sans dommage économique de notre côté.
0: Et euh, quels sont, euh, je, euh, je reste toujours dans, dans, dans ce domaine concret, mmh. quels sont vos, vos, vos moments de, de respiration euh, voilà vos, moments, vos, vos moyens de vous évader un petit peu. Il y en a qui euh, écrivent, d'autres qui font du sport, d'autres qui font de la, de la cuisine. Je ne sais pas que sais-je. <rire> Quels sont vous vos moyens pour vous évader un petit peu, de,
1: prendre du recul, etc. Alors euh, le, celui qui est récurrent, c'est une fois par mois je fais de la poterie pour faire autre chose de mes mains que de découper des pansements. J'ai à peu près trois heures de découpe par semaine de pansements, donc euh, on a envie de faire autre chose. Donc la poterie. Euh, et ensuite, c'est de la marche. Voilà, seul ou avec Jean-Baptiste. On marche euh, énormément. M pour du répit, mon mari m'octroie de temps à autre euh, un week-end 48 heures off dans un hôtel pour que je puisse dormir sur mes deux oreilles euh, et, et récupérer ainsi. Ça va être le rire, l'autodérision. Ça, ça ressource énormément, dans, notamment dans les périodes les plus critiques. Euh, et dans une période critique comme dernièrement avec la karatite, on, nous sommes dans l'obscurité euh, c'est de savoir euh, prendre du plaisir avec d'infimes choses et ça, cette infime chose c'est simplement parfois regarder l'herbe pousser il hein. euh, y a 20 cm de volet d'ouvert mais on peut voir juste l'herbe et ça va être de voir voler une, une feuille dans l'herbe et, et de la regarder finalement danser s'imaginer des choses donc... <rire> C'est sur des choses très terre-à-terre, euh, terre, très simples et qui sont accessibles à tous. Justement, je voulais vous demander quelles étaient vos armes contre,
0: contre la souffrance. Donc, il y, a, il y a le rire. Vous arrivez à rire euh, oui. dans,
1: dans cette épreuve Oui. Euh, J'irais même, c'est euh, obligatoire chez nous. Euh, ça peut désarmer d'ailleurs certains médecins ou certains proches, mais du coup, en voyant leur tête, ça nous fait encore plus rire intérieurement. Les deux infirmiers qui sont chez nous savent que le rire est important. Donc, quand euh, nous sommes dans le noir ou dans la pénombre, nous disons que nous sommes en mode laponie. Donc, euh, la laponie, ça tombait bien. Nous étions sur la période de Noël. Voilà, on, on pratique ce, ce genre aussi d'autodérision vis-à-vis <rire> -vis de nous. Euh, ça va être aussi du coup de regarder simplement des humoristes. Ça va être de regarder, de, de relire une BD euh, telle que Gaston Lagaffe qui me faisait euh, bien rire étant jeune et qui me fait toujours autant, autant rire par sa, naï sa naïveté, pardon et sa simplicité. Donc c'est le rire est important et même en cas de douleur, euh, il nous est arrivé euh, de... que Jean-Baptiste rit à côté. Et nous avons vu Augustin ne plus hurler de douleur, mais commencer à pouffer de rire. Donc on s'est dit, ça permet de transformer aussi une douleur en quelque chose de plus tranquille pour lui. Donc le rire est communicatif, même dans la douleur, ça permet d'apaiser. Alors le mot de code avec des, des amis, c'est euh, « tu m'envoies une blague carambar ». La blague carambar, est, euh, elle est simple, hein, elle est basique, et ils savent que c'est un code. Euh, ça veut dire que la situation va mal à la maison que je vais rire et que du coup ça va apporter de la joie autour de nous voilà et ça veut dire aussi pour eux euh, pour les personnes croyantes euh, on va prier pour eux parce que là Augustin oui depuis
0: deux ans il est en, en soins palliatifs c'est ça à ah, la oui. maison oui et sa situation euh, voilà
1: reste reste très précaire alors elle reste non je dirais elle va mieux par rapport au film euh, au moment du tournage on ne savait pas s'il si allait euh, passer l'été Très clairement, il était à des doses de morphine par jour adulte. Même les, le médecin euh, palliatif n'a pas compris comment il pouvait ingurgiter ce, ces, ces milligrammes. Euh, donc on le voyait partir et on se préparait. Hein. Clairement, le... nous avons été au oui, au pompes funèbres. Pardon, euh, j'ai été aux pompes funèbres avec pour pour tout préparer. Euh... Donc, euh, c'était très précaire et depuis, eh bien, Augustin va bien mieux. Nous avons divisé par 6 la prise de dentallégique. Euh, nous continuons à diminuer. Toutefois, la maladie est bien là. Elle est bien présente euh, sous différentes formes. Les médecins ne comprennent pas juste ce qu'il se passe. Donc, euh, nous pratiquerons une biopsie pour les aider. Voilà, et aider d'autres enfants au besoin. Mais clairement, nous pensons qu'il reçoit des grâces, nous recevons des grâces, et le temps de vie qui est, parmi, qui, qui est de lui parmi nous, c'est pour continuer à cheminer. C'est lui qui nous mène sur le chemin de la sainteté. C'est lui qui nous rapproche du Christ. Donc voilà. Moi, je lui ai dit qu'il avait le droit de partir quand il voulait, qu'on l'aimerait toujours. Le ciel l'interroge énormément. J'essaie de le rassurer avec ce que je sais. Et quand je ne sais pas, je dis, mon chéri, je ne sais pas. Voilà. Mmh. Et oui,
0: voyez-vous dans cette amélioration effectivement un, un miracle de, de Lourdes
1: Alors, euh, je ne dirais vraiment pas un miracle, parce que pour moi le miracle est complet. C'est une guérison complète, ce qui n'est pas le cas. Il est toujours porteur de sa maladie. Des grâces, et puis il faut pouvoir vivre avec un miracle. Euh, on n'est pas forcément cru, il y a beaucoup de démarches, et je pense que ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir euh, euh, recevoir un miracle. Des grâces, tout le monde peut en recevoir à différents niveaux. Et je pense qu'Augustin a, euh, a des grâces, et notamment euh, cette grâce d'être parmi nous, d'aller mieux, d'avoir moins d'antagiques, d'avoir supporté des très hautes doses, mais toujours très lucides. Donc ce sont des grâces reçues, oui, alors je dirais euh, de la Vierge Marie et par l'intercession de saints et de bienheureux. Mmh. On, on, on ne prie pas qu'un saint euh, pour reprendre euh, un terme que Monseigneur Ravel nous a inculqué un jour, euh, dans la prière, c'est comme une partition d'orgue. On ne prie pas à ça, mais faites appel à différents saints, et eux feront leur affaire avec le Seigneur.
0: <rire> et euh, qu'est-ce qu'Augustin qu qu vous a appris justement dans, dans ce domaine de, de la foi
1: Alors Augustin, en fait, euh, sa foi s'est révélée le jour où il a été à Lourdes pour la première fois, donc en 2018, c'est là où il a reçu le sacrement des malades, puis le sacrement de la première communion, et enfin, pour qu'il ait tout reçu, c'était le sacrement de la confirmation. Il s'est endormi euh, tranquillement, tel un petit saint, il était très très beau dans cette carriole. Et à partir de ce moment-là, il a récité son « Je vous salue Marie », son « Notre Père » seul. Alors qu'avant, il jouait et donc on avait l'impression qu'il n'était pas du tout à l'écoute comme son grand frère Jean-Baptiste. Et en fait, tout doucement, il s'est mis à parler de lui, de Marie, de Jésus, à poser des questions. Quand on l'emmenait à la messe, bien évidemment, c'est les chants qui sont les plus heureux pour lui. Mais on s'aperçoit qu'il y a toujours une oreille qui traîne. Et dernièrement, il y a, il y a plusieurs expériences. Nous sommes à l'église. Il va regarder le chemin de croix, et je lui dis :« Mais qu'est-ce que tu, pourquoi tu le regardes ?» et Il dit :« Voilà, tu vois derrière, c'est un soldat. Il est très méchant, ce soldat. Il va faire mal à Jésus, il va le tuer. Mais Jésus il est tellement gentil, c'est qu'il va lui pardonner, il ira au ciel avec lui. Donc finalement, ce petit bonhomme, comme d'autres saints, comme sainte Bernadette, qui a pris la catéchèse sur ce triptyque dans, dans l'église. Lui pareil, c'est lui qui nous enseigne des petites choses, apparemment, mais qui sont énormes. Donc il nous fait cheminer avec ses yeux d'enfant, ce qui nous rappelle souvent d'ailleurs un texte qui nous dit euh, « Laissez venir à moi les enfants et, et restez les enfants. » Donc on a beau être adultes, mais nous restons et demeurons des enfants de Dieu. Et donc de se repositionner régulièrement en enfant. On peut
0: dire que c'est ça qui a changé dans votre foi, justement, depuis Oui. Fait devenir enfant de Dieu, euh, petit enfant.
1: Petit enfant, tout à fait. Et, et rien qu'en lisant avec Jean-Baptiste différents livres ou en écoutant, je redeviens une enfant à ces moments-là. J'apprends avec eux aussi. Et en les écoutant, en les observant lors d'une célébration, parfois c'est eux qui nous montrent le chemin. Et, et en tant qu'adulte, euh, je ne me sens pas. Plus élevé qu'eux, bien au contraire, je les écoute et de quel droit je dirais non, tu as tort. Euh, ils disent souvent, Dieu m'a parlé dans mon cœur. Et le cœur n'est-ce pas l'âme, l'endroit de l'âme. Donc je les écoute. Mmh. De vrais maîtres euh, spirituels alors Absolument, je dis que c'est souvent nos maîtres et professeurs.
0: Mmh. <rire> Inversé, mais c'est souvent comme ça dans le royaume de Dieu, voilà. les choses sont inversées.
1: Et du coup, pour, vous, alors, pour revenir sur l'injustice, finalement, c'est pas injuste, ils ont une belle place, c'est la juste place qu'ils auront. Alors, on a cette chance quand on est croyant et pratiquant. C'est de se dire que finalement, ils auront une belle place au royaume de Dieu qui est éternelle, contrairement à notre vie sur Terre, qui est limitée dans le temps. Mmh. Mmh.
0: Et j'ai une question sur euh, votre couple. Euh, souvent, dans des épreuves comme ça, très dures, les, les couples ont du mal à, à rester ensemble parce ouais. que voilà, ça fait voler en éclats, malheureusement, un couple. Et j'ai l'impression que vous êtes très unis, que vous êtes animés par une même foi. Euh, Est-ce le cas Comment, comment traversez-vous cette épreuve ensemble
1: Alors, Et différemment Et différemment, mais effectivement, parce que on est euh, très unis mais notre couple a été euh, chamboulé plusieurs fois hein, et c'est avant tout par rapport à des aspects médicaux où les médecins euh, se mettaient finalement entre nous en nous faisant culpabiliser. Donc euh, il y a eu un moment où j'ai fait dix jours de pause pour que mon mari comprenne mon quotidien avec jean baptiste c'était à jours
0: culpabiliser J'ai pas compris. Sur
1: la prise en charge de, des traitements médicaux. Euh, par vous-même alors, notamment, par exemple, pour l'hormone de croissance, euh, moi, j'avais pesé le pour et le contre. Et euh, j'étais contre. J'en avais discuté avec mon mari. Mais euh, voilà, les médecins avaient réussi à, à, à retourner un petit peu la situation en disant « Mais non, c'est le meilleur. » Et moi, je lui ai rappelé « Mais rappelle-toi ce dont on a discuté. » Et euh, donc, à un moment donné, oui, ça a failli euh, voler en éclat. Donc là, à ce moment-là, on a eu cette chance de, de quelqu'un de notre famille qui nous a dit « pars en vacances, ça fait deux ans que tu es avec Jean-Baptiste H24, prends du repos, et euh, ton mari euh, verra aussi le, ce que tu vis au quotidien et est-ce nécessaire ?» Donc ces dix jours, c'était de pause où j'ai lu, je me suis reposée, et j'ai fait un point sur notre vie, à savoir euh, quel sens je donnais à ma vie, quel sens je donnais à la vie d'une manière générale, à la vie de notre enfant et euh, sans tous ces médecins comment nous ferions et la, la réponse a été simple, c'est que c'était l'amour l'amour euh, pour accompagner notre enfant euh, c'était la meilleure des choses, donc on est revenu mon mari a compris effectivement mon, notre quotidien H24 et euh, il a dit tu as raison et ensuite notre foi elle est elle a grandi aux côtés de Jean-Baptiste. Elle a grandi grâce au prêtre qui a baptisé Jean-Baptiste, qui nous a un peu bousculé aussi et poussé dans nos retranchements. Donc notre foi, elle a évolué ainsi. Elle évolue différemment, bien évidemment, parce qu'on a des sensibilités différentes entre hommes et femmes. Et puis, il faut savoir aussi avancer chacun son rythme et le laisser ou me laisser avancer. Donc c'est une histoire réciproque de de partage et d'accepter là où en est l'autre. Euh, ensuite, euh, malgré tout, enfin, euh, avec Patrick, oui, nous sommes soudés, euh, plus que jamais, même si on a essayé de nous séparer, par ailleurs. Non, nous sommes bel et bien soudés pour être euh, le plus fort possible à nos enfants qui, on s'aperçoit, ils ont besoin de l'amour et ils ont la besoin de l'amour des deux parents. Alors quand c'est possible Restons unis. Mmh.
0: Et vous, vous avez parlé d'un proche mmh. qui vous a donné ce conseil de, de partir en, en vacances. Je crois que l'entourage joue un rôle assez précieux dans, dans les épreuves. Quel rôle joue votre entourage
1: Alors, il y a eu des moments où ils étaient une aide, effectivement, comme dans, dans ce cas-là. Et il y a des moments où, au contraire, ce sont d'énormes freins. C'est-à-dire que c'est parfois quelqu'un de l'entourage, hein, une sœur qui m'a dit, il faudrait que tu te sépares de Patrick. Ça ne va pas du tout. Donc j'ai fait le choix, j'ai dit non. Il, il aime ses enfants. Et, et encore une fois, c'est pas parce qu'on a une attitude qui, est, euh, qui ne plaît pas à quelqu'un de la fratrie euh, qu'il faut abandonner dans son sens. Justement, quand on apprend euh, le genre de, de verdict et notamment ces maladies-là, on n'en sort pas indemne. Il faut du temps pour accepter cette chute, cette mise à l'épreuve, ce changement de vie radical. Et, et cette, euh, ce temps est nécessaire. Et forcément, on ne va pas être forcément agréable avec nos proches. Et c'est là où on a plutôt davantage à, à dire euh, j'entends, j'écoute, mais surtout pas donner des conseils de séparation nullement. Alors, euh, frères et sœurs, euh, aux parents, euh, ils font ce qu'ils peuvent. Ils peuvent avoir aussi les peurs, face au handicap, donc je, je ne veux pas les juger. Quand une famille entoure, c'est magnifique. Quand elle ne peut pas, eh bien, nous avons les frères et sœurs du Christ. Et ceux-là, on est sur la même longueur d'onde et ils nous aident. Donc au quotidien, c'est mes frères et sœurs en Christ qui nous aident. Qui sont ces frères et sœurs en Christ <rire> eh C'est des personnes qui sont de la paroisse, qui viennent me donner un coup de main avec Jean-Baptiste, euh, pour euh, pour donner soit un cours puisque nous faisons l'école à la maison soit me donner ce temps libre aussi de, de marche hein, ils sont ensemble ça va être aussi pour garder euh, Jean-Baptiste et Augustin pour que nous puissions faire un tête-à-tête -tête avec mon mari ce qui ce qui était très rare pendant deux trois ans nous n'avons pas pu manger ensemble ne serait-ce qu'avoir un repas ensemble et, et ça fait partie aussi parfois des dégraciations de couple donc euh, ça, ce n'est pas toujours vu, ce n'est pas toujours apprécié par, par l'entourage direct. Mais toutefois, voilà, ça participe à, à l'évolution de la famille. Donc, euh, donner du temps par une garde d'enfants, ça permet de se retrouver, ce qui est nécessaire, et, et de consolider le couple. Et puis de, de prier euh, ensemble
0: euh, avec ses frères et sœurs en Christ, parce que j'imagine que le soutien spirituel est, est très
1: important aussi. Alors le soutien spirituel est énorme. Euh, je dirais à la limite euh, la prière des frères et sœurs en Christ est bien plus grande que la nôtre. <rire> euh, C'était aussi une expérience que j'ai pu faire lors d'un pèlerinage en Terre Sainte. C'était de réciter euh, le, le, le Notre Père en pensant à quelqu'un qui m'avait confié une souffrance. Et effectivement, le Notre Père avait une autre résonance. Donc je dirais, je, je prie très rarement pour nous-mêmes. Je prie davantage pour les personnes qui prient pour nous. Donc ça peut être au sein de la paroisse, mais ça va être aussi ben, les personnes qui prient depuis la sortie du film et qui ont eu connaissance. Donc soit ils nous contactent directement via la, la page Facebook publique, soit euh, indirectement. Mais on ressent cette prière. Et donc, c'est eux, nos frères et sœurs en Christ. Je reviens sur ce que vous avez dit un peu avant. Vous avez
0: évoqué ce temps long euh, d'acceptation de, de la maladie, un temps voilà, où il faut... Vous, combien de temps ça, ça a pris Et qu'est-ce qui a fait que vous avez voilà, fait ce, ce pas d'acceptation
1: Le temps, euh, je ne je, je peux pas vous dire exactement combien de temps ça a pris. Euh, que ce soit pour Jean-Baptiste ou Augustin, mais je dirais un, un bon six mois <rire> de mon côté. Il fallait se, se relever, euh, voire un an pour eux, même Jean-Baptiste, puisque c'était vraiment euh, le, le tout premier et on n'était pas euh, assis euh, dans la foi comme aujourd'hui, très clairement. Euh... Et, et
0: qu'est-ce qui, qu qui a fait que vous avez fait ce pas d'acceptation qu Est-ce est que vous vous souvenez
1: c'était euh, « il est là, il se bat pour vivre, alors je dois être à, mes à ses côtés ». C'est Jean-Baptiste déjà, en fait, où on l'a vu se battre pour vivre au tout début. Et donc je me dis « mais il a une telle force, une telle énergie, je n'ai jamais pleuré à ses côtés parce que je me refusais de pleurer à ses côtés. En revanche, je pleurais quand je devais me séparer de lui en, en partant de l'hôpital et passer ma nuit seule dans la maison ». Et, et sa chambre de bébé était vide. Hein, donc c'était euh, très compliqué à ce moment-là. Mais c'est eux qui ont donné cette force. Et la force a été décuplée au moment où nous avons préparé le baptême de Jean-Baptiste, où le prêtre nous a dit « Je veux bien baptiser votre fils, mais à une seule condition, c'est que je veux vous voir tous les samedis soirs ou dimanches à la messe. » Il a osé le dire, et, et heureusement qu'il a osé le dire. Euh, parce qu'il a dit « L'éducation c'est aussi l'éducation religieuse que vous voulez donner par le baptême et pour ça il faut être nourri et être nourri le au moins une fois par semaine. Donc venez à la messe. C'est ce qu'on nous avons fait. Nous avons parce été nourris.
0: avant vous étiez pas pratiquant parce qu'on on, on,
1: on était voit pas, dans pas film autant
0: pratiqua super forte. Ouais. <rire>
1: Alors oui, non, on n'avait on, on pas du tout cette même pratique. Euh, Lorsqu'on s'est marié, bien évidemment, on était euh, croyants, pratiquants, mais pour les grandes occasions. Et, et, et finalement, quand on allait à la messe, c'était euh, davantage pour entendre la chorale que les textes. Donc en fait, on, bon, on dit bien que prier, chanter, c'est prier deux fois, mais ce n'est quand même pas la peine assez. On a bien vu que les valeurs n'étaient pas les bonnes. Et, et c'est quand nous sommes arrivés à Rennes, j'ai dit à notre voisine, est-ce que tu connais une bonne paroisse où ça chante bien, bien évidemment, c'était ça qui était le plus important. Donc, elle nous, elle nous donne cette paroisse. Et euh, c'est là où il y avait deux bonnes homélies. Alors, mon mari euh, préférait euh, faire son footing ou regarder euh, euh, des émissions euh, bien masculines euh, du dimanche matin. <rire> je, je crois voir les... voilà. des Et 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 du coup, j'allais seule à la messe de temps en temps. Et puis c'est au moment vraiment où Jean-Baptiste est sorti du service néonat, il avait encore sa sonde nasogastrique, et j'ai eu cet appel. J'entendais les cloches de l'église et je dis, je dois aller là-bas. Avec l'appréhension de dire, mais qu'est-ce qu'ils vont dire en voyant ce bébé Ils vont me poser 15 000 questions, je ne suis pas prête à répondre. Et en fait, l'accueil a été tout autre. Et c'est les enfants qui m'ont accueilli, qui se sont penchés sur le, ber le, le couffin, alors qu'ils ne me connaissaient pas. Et eux, ce qu'ils ont vu, ce n'était pas la sonde nasogastrique. Ils ont dit, mais qu'est-ce qu'il est beau. Et là, j'étais rassurée, j'ai dit, mais voilà un lieu où finalement je ne suis pas jugée, je ne suis pas vue, il n'est pas vu comme une bête curieuse. Et donc, ça m'a entraînée à aller de plus en plus dans cette paroisse, effectivement, et ensuite à demander. Donc non, notre foi a réellement grandi, grâce au départ à Jean-Baptiste, et puis à ce prêtre qui nous a bousculé, et il a eu vraiment raison. Et, et ensuite, c'est en... En, en allant sur les, les, la route de Saint-Jacques-de-Compostelle avec Jean-Baptiste, on a fait euh, mmh. juste un petit 10 km, mais il avait un, un an et demi. Et euh, je dis à mon mari, il me manque quelque chose. Et j'avais le chapelet dans ma poche. Et il me dit quoi J'ai dit, il me manque la confirmation. Et lui aussi, donc nous avons été confirmés à Rennes ouais. et Jean-Baptiste avait donc deux ans et demi. Donc euh, notre foi a vraiment cheminé à travers au départ Jean-Baptiste et alors je dirais elle, était, elle a explosé avec Augustin. Donc euh, ce qui a été donné avant, avant cette naissance, euh, c'est un petit feu, hein, c'était une, voilà, une petite lueur et aujourd'hui je dis souvent euh, notre foi, aujourd'hui c'est... C'est un beau feu et, et on a envie de partager et allumer d'autres lumières
0: autour de nous. Et je vous ai demandé d'apporter un, un livre, euh, un livre qui vous aurait euh, particulièrement touché, soutenu dans, dans votre épreuve. Euh, lequel est-ce Alors,
1: <rire> j'en ai rapporté un, effectivement, mais je, je souhaitais euh, parler euh, d'autres livres. Bien évidemment, le premier, ça a été euh, qui sont moins connus. Le premier, c'était euh, « Mais moi, je vous aimais » de Gilbert, bon, j'avais 11 ans quand je l'ai lu. Et finalement, euh, rétrospectivement, je pense qu'il m'a interpellée par ce petit garçon qui était en homme et par l'amour qui était entre ce père d'adoption et, et ce petit garçon. Donc euh, finalement, celui-là a dû me percuter et, et, et voir la vie différemment de ceux qui m'entouraient à l'époque. D'être déjà sur le chemin de l'amour et pas sur le chemin du matérialisme à outrance. Et puis après, comme, euh, comme beaucoup de personnes, des livres clés comme euh, Anne Dauphine Julien, avec euh, de petits paquets dans le sable mouillé, L'homme qui voulait être heureux avec Laurent Goulnelles, euh, « Mange, prix, M, Gaspard, entre terre et ciel ». Ça nous a aussi beaucoup parlé parce qu'on s'est retrouvés. Drôle de bulle avec Emmanuel Rousseau, on s'est vraiment retrouvés puisque son, son petit Charles euh, a la même maladie qu'Augustin. Euh, et puis en ce moment, je, je suis en train de lire « Chaque jour est une vie » de, de Jean d'Artigue ou pareil, euh, je dirais c'est un livre... Euh, que je conseille justement pour les personnes non pas qui sont forcément déjà malades mais pour tout le monde parce qu'il décrit très très bien euh, finalement euh, on va dire le, la vie normale ou ordinaire et la vie extraordinaire comme on aime à le dire alors ce que j'ai ramené puis euh, quand j'étais gamine c'était Gaston Lagaffe hein, comme je disais tout à l'heure pour rigoler et ça reste Gaston Lagaffe de temps en temps je reprends euh, dans la bibliothèque mais un livre qui m'a été donné, euh, alors que j'étais enceinte d'Augustin, sur la bienheureuse sœur Marie-Céline de la présentation à l'école de la souffrance. Et rétrospectivement, on peut se dire, ce livre donné par, par la marraine d'Augustin, euh, ben en fait, il me préparait ce que nous allions vivre.
0: Vous ne saviez pas à ce moment-là qu'Augustin qu était
1: malade Non, j'avais juste une grossesse pathologique. Euh, avec un retard de croissance intra mais qui n'a rien à voir, finalement, avec, euh, avec sa maladie. Donc, euh, ça n'avait euh, aucun lien sur la souffrance. Euh, Augustin, euh, du, du point de vue médical, il, il, il pensait qu'il allait avoir une trisomie 21, une trisomie 13, ou un, un syndrome prader une maladie neuroinvalidante. Donc, il voulait faire une amniocentèse, que j'ai refusée, parce que j'ai dit, vous allez... Chercher ces quatre maladies et manque de bol, euh, ça sera une autre. Donc, euh, ils ont entendu difficilement, mais ils ont fini par accepter face à notre refus de couple. Et euh, donc, ils n'auraient pas pu voir et ils ne l'ont pas vu tout de suite. Nous avons vécu, on va dire, dix jours ordinaires avec Augustin avant que la maladie se déclare. Et ce livre, que, que dit-il, du coup Eh bien, euh, cette, euh, cette Germaine, à la base, hein, ça, elle a changé son, son nom, euh, comme, euh, son prénom, comme beaucoup de, de sœurs, quand elle rentre dans, dans, dans leur service. Euh, et c'est la vie d'une petite fille dans une grande fratrie. Et, et comme beaucoup à l'époque, il y a des... Ils sont malades, il y a des enfants malades, qui chopent la de tuberculose, qui ont d'autres maladies et, et ils meurent. Et elle le raconte finalement, euh, la vie déjà à l'époque. Mais elle aussi, elle a été atteinte par cette souffrance. Elle a été touchée et elle a prié. et Elle a été aidée dans cette souffrance.
0: Elle a été aidée par, euh, par quoi
1: Eh bien, par sa foi, par le Seigneur. Elle a été à Lourdes et, et d'un seul coup, elle ne boitait plus. Donc, euh, elle voulait remercier, elle voulait devenir euh, religieuse. Ensuite, la maladie l'a rattrapée. Mais tout du moins, elle, elle a eu cette pause dans la maladie comme Augustin a aujourd'hui. Alors, je dirais, là, les premières personnes qui, qui ont prié vraiment pour euh, notre petit Tintin et nous, euh, c'est la, la communauté paroissiale de Guadeloupe, là où il est né. C'est nos anciens amis René. Et puis, c'est cette communauté des sœurs, euh, qui sont des clarisses et, et qui sont actuellement au Canada et qui ont toujours prié pour Augustin et qui continuent à prier.
0: Est-ce que vous avez des conseils euh, à donner aux personnes qui vous écoutent Il euh, y en a peut-être qui traversent ce même genre d'épreuves, qui sont peut-être euh, au début de, de ce processus d'acceptation là, qui, qui ont du mal. Est-ce que vous avez des conseils à leur donner
1: alors, euh, des conseils, je dirais, euh, avec beaucoup d'humilité, j'en ai pas donné, mais c'est davantage euh, à travers les témoignages que l'on peut entendre. Moi, finalement, ce qui m'a aidé aussi, hein, c'est les différents livres. C'est aussi parfois des témoignages que j'ai entendus. C'est des articles, dans, comme dans Famille chrétienne, qui peuvent aussi euh, aider. Donc, euh, je c'est d'abord à travers nos témoignages que l'on peut faire. Alors, ce que je peux dire dans nos témoignages, souvent... Je dis je j'écoute, notamment au moment du diagnostic. J'écoute, j'analyse et je vois après, j'essaie je, de, de voir les situations et quel est le meilleur pour nous. Mais jamais prendre une décision dans la précipitation quand le temps peut nous être donné. Euh, et, et enfin d'être ferme, savoir être ferme quand notre décision est prise et respectée. Voilà. Euh, Augustin, euh, nous, notre foi était affirmée déjà par Jean-Baptiste. Et donc, en, à l'hôpital, j'ai mis ce chapelet sur lui pour que quand on ne soit pas là, il ait cette présence euh, physique de Dieu et, et de la Vierge Marie. Il m'a été demandé de retirer le chapelet et j'ai refusé. Mmh. Voilà, une, forte affirmation, une sorte d'affirmation. Euh, et puis c'est de savoir aussi prendre son temps de regarder les petites choses quand ça ne va pas et comme ça on peut s'émerveiller de petites choses parce qu'à un moment donné dans notre vie, hélas, on est affaibli, on peut être dans un lit et si on ne sait plus voir ces petites choses, on peut encore tomber plus profondément dans les ténèbres et ça va avoir un petit sourire, voire un petit clin d'œil, ça peut réjouir une journée. Donc voilà. et puis euh, c'était la question fondamentale que je me suis posée à, à ce moment clé où on, a, on aurait pu se séparer avec mon mari c'est quel sens je donne à ma vie quel sens je donne à la vie et, et quand c'est qui plus est euh, un tiers son enfant qu'est-ce que je veux pour lui voilà, quelles sont les limites parce que pour mon enfant pour le respect de sa vie pour sa dignité à lui prendre du recul. Là. Beaucoup de recul et puis euh, voilà, se poser aussi les bonnes questions spirituelles. Est-ce que je peux avoir une aide spirituelle, économique, sociale, physique euh, Finalement, je, je me trouve aussi dans la position à devoir demander de l'aide alors mmh. qu'avant, je proposais de l'aide. Donc, c'est compliqué aussi parfois de demander de l'aide parce qu'on se sent diminué, mais ça nous rappelle à être plus humble
0: et puis pour terminer, euh, je vous ai demandé d'apporter votre prière préférée.
1: Mmh, oui. Que vous pouvez nous la lire. Bien évidemment. Alors la prière préférée, euh, comme beaucoup, c'est la prière de, de Charles de Foucault, avec euh, Sainte-Thérèse de Lisieux aussi. Euh, c'est mon Père, je m'abandonne à toi. Alors cette prière a, a eu ce sens complet. Le jour où finalement on m'a annoncé le diagnostic d'Augustin. Je suis rentrée de l'hôpital et je suis passée à la chapelle militaire pour offrir au Seigneur, à dire « m'abandonne pas ». Je t'ai demandé « ne nous abandonne pas ». Et au moment où je rentre dans la chapelle, ils étaient en train de chanter cette prière. Donc je me suis effondrée en larmes parce qu'elle avait tout son sens. Régulièrement aujourd'hui, je peux avoir effectivement des larmes selon ce que l'on vit, selon ce que des amis peuvent vivre aussi autour de nous où on va prier pour eux. Donc voilà, c'est « Mon Père », on peut l'avoir en chant aussi, hein, mais je, je vous épargne. Mmh. « Mon Père, mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout et j'accepte tout. Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi. Car tu es mon Père, je me confie en toi. Mon Père, mon Père, en toi je me confie. En tes mains, je mets mon esprit. Je te le donne, le cœur plein d'amour. » Je n'ai qu'un désir d'appartenir. Je finirai en disant d'appartenir au ciel.
0: Et ma toute dernière question, c'est euh, si Jésus était là en face de vous, <rire> <rire> carrément, qu'est-ce que vous lui diriez vis-à-vis euh, -vis de vos épreuves, votre épreuve
1: alors euh, c'est marrant cette question parce que souvent quand rencontre quelqu'un d'inconnu, je, je m'imagine que c'est le Christ que j'ai en face de moi. <rire> Donc c'est excellent. Et, et du coup de le regarder comme si c'était le Christ aussi. Donc euh, le Christ, je dirais, tu, tu nous as envoyé des épreuves. Mais effectivement tu es là et tu nous fais grandir. Alors c'est dur sur terre, bien évidemment. Mais finalement ce qui est dur sur terre, c'est rien par rapport à l'éternité, à l'infini alors je veux bien souffrir mais j'offre aussi nos souffrances pour le rachat de nos péchés que, que la terre soit meilleure et puis euh, merci de nous faire découvrir euh, finalement euh, le plus profond de toi-même à travers nos deux enfants
0: merci beaucoup Laetitia
1: merci Marie
0: merci de nous avoir écoutés J'étais très contente de recevoir Laetitia, et cette conversation m'a beaucoup enrichie. Et vous, qu'en avez-vous pensé N'hésitez pas à me faire un retour directement sur le groupe du podcast, sur la page Facebook de Famille Chrétienne, ou sur le compte Instagram les du podcast au pluriel du fc Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos amis, surtout ceux qui traversent une phase difficile. Qui sait, cela les aidera peut-être. Ceux qui nous écoutent via iTunes ou Apple Podcast, si vous pouviez mettre une note de 5 étoiles, cela permettrait au podcast de remonter dans les recommandations et de le faire connaître à plus de monde. Un grand merci et à bientôt.
1: Famille Chrétienne vous invite à vivre le temps de carême avec ses contenus dédiés. Articles, podcasts, vidéos, newsletters vous aideront à méditer et à vous recentrer
0: sur l'essentiel. N'attendez plus et abonnez-vous au magazine à partir de 2,90€ par mois. Rendez-vous sur boutique.femmeichrétienne.fr